0: Hallo liebe Spielefreunde, mein Name ist Benjamin Braun und ich begrüße euch herzlich zum neuesten Test von Gamers Global. Nachdem ich mich vor gut zwei Wochen bereits ausführlich mit eFootball PES 2021 beschäftigt habe, bei dem es sich lediglich um eine rudimentär geupdatete Version aus dem Vorjahr handelt, steht nun Konkurrent FIFA 21 im Fokus. Im vergangenen Jahr beklagten sich so manche Spieler darüber, dass insbesondere der beliebte Sammelkartenmodus FIFA Ultimate Team bzw. FAT sowie die Karriere ohne nennenswerten Innovationen auskamen. In diesem Jahr ist das anders. Neben einer leicht überarbeiteten Menüstruktur könnt ihr nun deutlich größeren Einfluss auf die Entwicklung der Spieler sowie auf die der Verträge nehmen. So könnt ihr durch gezielte Trainingstations einen gelernten Innenverteidiger auch zu einem Außenverteidiger umlernen oder aus einem Linksaußen einen Rechtsaußen machen. Ihr legt zudem längerfristige Trainingspläne an, um optimale Werte bei Moralfitness oder auch dem neuen Wert Bissigkeit zu erzielen. Dieser Wert legt die Wahrscheinlichkeit dafür fest, ob bzw. wann ein Spieler sein maximales Leistungsvermögen abrufen kann. Konkret gewährt die Bissigkeit also quasi eine Art kurzzeitigen Boost auf die Leistungswerte, wodurch etwa die Laufgeschwindigkeit erhöht wird. Wirklich bemerkt hätte ich davon allerdings im Zweifel wenig. Das dürfte bei entsprechend hohem Bissigkeitswert aber schon anders aussehen. Auch bei Fat hat sich einiges getan, wobei offenkundig auch dieses Jahr keine Fortschritte aus dem Vorjahr übernommen werden können, wohl aber problemlos von den Current-Gen-Konsolen auf das jeweilige Nachfolgemodell. In Fat Coop oder Fat Events spielt ihr auch gemeinsam. Erweitert wurden darüber hinaus die Anpassungsoptionen für das eigene Stadion mit Logos, Fangesängen und Co. Coop-Partien mit bis zu drei Spielern sind zudem auch in Volta Football möglich, also dem Modus, der im vergangenen Jahr The Journey erstmals ersetzte. Wolter Football schraubt dabei den Story-Ansatz massiv in den Hintergrund zurück. Hier spielt er im das Debüt genannten Story-Modus im Prinzip bloß eine relativ kurze Auftaktkampagne ohne große Seifenoper-Attitüden wie im Vorjahr. Viel mehr als 90 Minuten seid ihr damit dann auch nicht beschäftigt. Danach geht es quasi nur noch ums Managen und Trainieren eures Teams bzw. eures Avatars sowie um die Freischaltung neuer Klamotten. Da man eine Reihe bekannter, aktueller und früherer Stars für sein Team freischalten kann, darunter Mbappé, Thierry Henry oder Sinedin Zidane, dürfte jedoch gerade für Jäger und Sammler die Motivation auch auf längere Sicht garantiert sein. Bei mir war die Luft relativ früh raus. Denn Volta ist zwar immer noch schön spektakulär anzuschauen, leidet aber weiterhin darunter, dass die Kleinplatzduelle fast schon etwas zu schnell ablaufen und die KE-Gegner zumindest auf den höheren Schwierigkeitsgraden zu leicht Tore erzielen. Die wichtigsten Neuerungen aber betreffen das Gameplay selbst, die teils auch den volta betreffen. Mit den sogenannten agilen Dribblings führt EA ein System ein, das entfernt an die Finesse-Dribblings in Pässe erinnert, sich für mein Empfinden aber besser steuern lässt und aufgrund der recht aufmerksamen Verteidiger spätestens auf den höheren Schwierigkeitsgraden deutlich wichtiger und nützlicher wird, als es in der Konami-Simulation der Fall ist. Gerade in Kombination mit dem im Vorjahr noch deutlich fehleranfälligeren Kollisionssystem fühlt sich FIFA 21 deutlich realistischer an, auch wenn der Spielaufbau und Verlauf im Vergleich zu PES weiterhin weniger dynamisch, ja bisweilen sogar recht träge wirkt. Dafür aber werden die Möglichkeiten erweitert, dieses Manko manuell auszugleichen, indem man etwa recht intuitiv mit dem rechten Stick die Laufrichtung eines Mitspielers vor einem tödlichen Pass beeinflusst. Den macht er ganz seriös ins leere Tor. Es sind aber wie so oft gar nicht so sehr die großen Veränderungen, sondern die vielen kleinen, durch die sich FIFA 21 in der Summe anders und vor allem besser spielt als letztes Jahr. So hat die KI zwar unterm Strich gar nicht so viel dazugelernt, was Stellungsspiel, Laufwege, Zweikampfverhalten oder Reaktionsschnelligkeit betrifft. Im Zusammenspiel aller Verbesserungen kommt FIFA auf dem Platz jedoch deutlich näher an das System aus PES heran. Eine der coolsten Neuerungen aber besteht in der Möglichkeit, Partien gegen die KI in einer schematischen Ansicht in erhöhter Geschwindigkeit simulieren zu können. Das macht mir tatsächlich schon beim Ansehen Spaß, wenn die durch Kugeln dargestellten Spieler über den Platz wirbeln. Vor allem aber kann ich innerhalb dieser Simulation Einfluss nehmen, Spieler wechseln, Team und individuelle Taktiken anpassen. Das sind allerdings nicht die einzigen Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, denn ihr könnt jederzeit per Knopfdruck direkt auf den Platz wechseln, etwa bei einem Elfmeter oder Freistoß aus aussichtsreicher Position, nach einem Gegentreffer oder auch einfach nur so. Das ist schon eine ziemlich coole Funktion, von der ich hoffe, dass sie A dauerhaft an ihr festhält und bei der es den Entwicklern ja vielleicht sogar gelingt, sie künftig noch um die ein oder andere Facette zu erweitern. Was in FIFA zudem in vergangenen Jahren schon immer besser funktionierte als in PES, funktioniert auch weiterhin besser. Die Stadionatmosphäre ist mit etlichen Originalgesängen, unzähligen authentisch nachgebildeten Arenen und ähnlichem über fast jeden Zweifel erhaben. In FIFA gibt es zudem nicht ständig Unterbrechungen, wenn ein Ball etwa ins Seiten ausgeht oder ein Spieler auf dem Platz gefault wird. Denn hier gibt es ständig schnelle Einwürfe und Freistöße, die gerade auch aufgrund der noch einmal verbesserten Grafik beinahe vergessen lassen, dass man gerade nur ein Spiel spielt und keine Übertragung im TV verfolgt. Auch die Schiedsrichterleistung ist überzeugender als in PES. In FIFA 21 wird weder zu kleinlich noch zu zurückhaltend gepfiffen. Ob rote oder gelbe Karten, das passt aus meiner Sicht quasi immer. Ich finde sogar tatsächlich den deutschen Kommentar erträglicher als früher, zumal etwa an den Spieltagen in der Champions League eine neue weibliche Kommentatorin immer wieder mal den Zwischenstand aus einer parallel ausgetragenen Partie durchgibt. Nicht unbedingt etwas weltbewegendes, aber auch etwas, das das Spielerlebnis zusätzlich abrundet. Über Lizenzen in FIFA 21 muss ich indes gar nicht groß reden, denn hier ist nahezu alles mit dabei, was man sich wünschen kann. Wie gehabt, sind alle wichtigen Ligen der Welt vertreten, in Deutschland bis zur dritten Bundesliga. Auffällig finde ich aber, dass man noch ein paar mehr Spieler an ihren Gesichtern sofort erkennen kann als im letzten Jahr. Obwohl der Vorsprung gerade in diesem Sektor auf PES ja schon relativ groß war, hat sich EA nicht etwa darauf ausgeruht, sondern diesen Vorteil ausgebaut. Lediglich ein paar weniger offizielle Inhalte, die PES exklusiv besitzt, fehlen. Darunter wie auch im vergangenen Jahr Juventus Turin, das in FIFA Piemonte Calcio heißt oder die Allianz Arena der Münchner Bayern. Dafür allerdings gibt es ab diesem Jahr die beiden Mailänder Clubs AC und Inter Mailand mitsamt San Siro respektive Giuseppe Miazza Stadion nur in FIFA 21, was deutlich schwerer wiegt als der Juventus-Nadelstich der Konkurrenz. Und damit möchte ich zu meinem persönlichen Fazit kommen. FIFA 21 ist gewiss keine Revolution innerhalb der Reihe. Dafür fehlen die ganz großen Neuerungen im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings verbessert sich FIFA in praktisch allen Belangen, besonders in Bezug auf KI, Zweikampfsystem oder Mitspielersteuerung. Darüber hinaus bietet FIFA 21 eine ganze Reihe kleinerer Neuerungen, mit der EA eine Evolution gelingt, die die aktuelle Ausgabe der Fußballsimulation auf dem erstklassigen Niveau des Vorjahres hält. Da eFootball Pest dieses Jahr zudem praktisch auf der Stelle tritt, vergrößert sich damit gleichzeitig der Vorsprung. Nächstes Jahr könnte das Duell der beiden Sportsims wieder spannender werden. Für 2020 aber geht meine Kaufempfehlung noch etwas eindeutiger als im vergangenen Herbst zum neuen FIFA. Meine persönliche Wertung lautet 9.5 von 10. Diesen Test gibt es als Video, Audio und Text. Alle weiteren Infos zum Spiel findet ihr wie immer auf gamersglobal.de solltet ihr uns auf YouTube zuschauen, freuen wir uns wie immer über ein Like und ein Abonnement unseres Kanals. Gut gemacht, er kann hier verwandeln.